1: Ya, aku mau menyapa kembali kita semua yang ada di tempat ini uh, selamat sore semuanya shalom, shalom. Red koordinator -red ke-14 the gospel way The Ghostful Ways Kali <tik> <tik> nah, lagi ya, Renta Kaminal Don Angkat dan The Ghostful Ways In with the Ghostful Oke, okay, terima kasih semuanya Ya, dengan penuh rasa syukur Dan haru yang melimpah segenap panitia dan pelayan menyambut kehadiran rekan-rekan sekalian Dari Sekitar 14 kota yang berbeda di Indonesia ke tempat ini. Sekali lagi, selamat datang untuk kita semua di Red, Red Koordinator yang ke-14. <tuk> Selama 4 hari 3 malam, kita akan berkumpul dan ambil bagian dalam Pesta Rohani di tempat ini. Semoga banyak hal yang dapat kita nikmati di sini. Dan salah satunya tentunya kesehatan. Ngomong-ngomong tentang kesehatan ada sebuah peribahasa klasik. Uh, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta Oleh karena itu Supaya kita bisa saling mencintai satu sama yang lain Aku mau aja kita saling berkenalan uh, Melalui lagu Siap untuk memuji Tuhan Mari tenangkan hati dan pikiran kita serta mengambil sikap teduh.
2: Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat. Hormat tubuh serta jiwa tumbuhlah menghadap.
1: di hadapan Allah yang Maha Kudus dengan rendah hati mari mengaku setiap dosa yang telah kita perbuat dan minta Allah menguasai hati dan pikiran kita selama ibadah ini mari berdoa secara pribadi bersyukur kepada Tuhan karena dia telah mempersatukan kita di tempat ini namun kenyataan bahwa Kristus telah menyerahkan dirinya sebagai pendamaian untuk segala dosa kita bahkan dosa seluruh dunia adalah hal yang patut jauh lebih kita syukuri pengorbanan Kristuslah alasan kenapa kita ada di sini dan hanya dia sajalah alasan kita bernyanyi dan memuji why do I sing about Jesus Mari mengangkat pujian ini Thank you. Tuhan dari kitab Galatia dan belajar tentang apa itu Injil yang sejati. Mari saat ini menyambut firmannya dengan menyanyikan-nyanyikan lagi bagiku. <tuh>
0: Kita berdoa, indah benar, ajaib benar firman kehidupan, firman yang kami rindukan kembali menjadi bagian kami dalam pesta rohani yang Tuhan berikan dan sediakan bagi kami. Kami bersama-sama akan kembali membuka firmanmu, kami mohon bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh serta berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkatilah baik hambamu yang menyampaikan firman setiap kami yang mendengarkan firman. Tuhan tolonglah kami semua agar kami bukan hanya belajar firmanmu, kami bukan hanya membaca firmanmu, tapi biarlah firmanmu mempelajari hidup kami. Firmanmu membaca hidup kami supaya benar ya Tuhan. Kami boleh mengalami kuasa firman yang mengubahkan itu. Pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar yang setia. Tapi biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan. Kami sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa. Nama Tuhan kami, Yesus Kristus, sang firman yang hidup. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom. Shalom. Saya bersyukur melihat teman-temanku ada di tempat ini. Dan tentunya juga semua panitia bersyukur melihat bagaimana Tuhan memimpin. Semua kita boleh tiba di tempat ini. Baik dari dekat, di Jakarta sekitarnya, atau mungkin Bogor begitu ya. ...maupun yang paling jauh ada yang sampai dari Maluku. Kita bersyukur untuk kehadiran dari teman-teman sekalian. Ya, saya juga bersyukur begitu ya. Kemarin sudah kebayang gitu gimana caranya bisa sampai ke tempat ini. Dengan kondisi daerah rumah saya... Uh, ...lagi banjir. Jadi memang pergumulan besar, saudara ya. Berapa kali RK atau KKRJ selalu atau biasanya... Karena bulan-bulannya seperti ini, ya terus menakutkan begitu buat saya apakah uh, berhasil sampai atau tidak. Beberapa tahun yang lalu dalam RK atau KKRJ saya lupa saya juga dijemput di dekat rumah begitu ya. Karena sudah ada lautan yang luar biasa di dekat rumah saya. Padahal nggak tinggal dekat Ancol gitu ya. <lacht> Jadi bersyukur tentunya dari berbagai latar belakang Tuhan boleh bawa kita kesini. dan selama kita ada di sini kita akan belajar kitab Galatia ya saya berharap teman-teman sudah baca sudah pelajari dan ketika saya secara pribadi mempersiapkan bagian ini saya sangat banyak ditolong untuk melihat pertama melihat apa itu Injil dan yang kedua melihat bagaimana Injil itu sendiri boleh mempengaruhi dan mengubah hidup saya Ya, jadi saya sungguh berdoa melalui eksposisi yang kalian akan dengar selama enam kali dari saya dan juga belajar bagian-bagian tertentu dari kitab ini sedalam PA dan juga saat teduh tiap pagi kita akhirnya bisa menikmati keindahan seluruh kitab Galatia. Ya, enam kali tidak bisa mengcover semua pasal. Jadi panitia sudah memilihkan ada pasal-pasal tertentu yang akan kita pelajari. Ada satu buku yang kalau kalian tertarik. Dengan buku bisa dicari di mana ya, di Amazon kali ya, dari Timothy Keller, Gal Gal Galatians for you. Ini salah satu buku yang baik, yang bisa menolong kita untuk belajar tentang kitab Galatia. Pendahulunya dia, bernama John Stott, itu juga menulis tafsiran Galatia. Dan juga saya melihat pendekatan yang sama dipakai oleh ini penerusnya, salah satunya Timothy Keller. yang memberikan pembahasan di dalam bahasa yang lebih uh, kontemporer dan konteks yang ada sekarang. Saya makin sedih melihat banyak mahasiswa, khususnya pengurus, yang tidak suka baca buku. Ya, Saya harap kita punya keberanian, uh, punya kerinduan untuk membaca... Dan punya target untuk hidup kita ada buku-buku penting yang saya baca selama saya kuliah. Kalau kuliah kalian tidak sempat baca, maka saya makin takut alumni makin nggak ada kesempatan baca. Bener nggak? Coba tanya yang alumni, berapa buku yang dia habiskan satu bulan? Alumni bisanya beli, bacanya susah. Mahasiswa belinya susah. Uji Tuhan kalau masih baca gitu ya. <ganti> Jadi kalian mesti berdoa sungguh-sungguh ya. Selama kita ada di sini, ada buku-buku berkualitas yang disediakan di bawah mulai besok. Tolong ambil waktu untuk juga melihat dan kalau Tuhan gerakkan kalian membeli. Kalau bukunya mahal, patungan. Berdua. Kamu 10 ribu, aku 10 ribu. ribu bacanya gantian ya. Jangan disobek-sobek bukunya kamu. Ini bagian ini, ini nggak Enggak ya. Jadi... Cari segala macam cara, saya pribadi juga bersyukur sejak mahasiswa saya termasuk orang yang sangat rindu dan senang membaca ya. Jadi agak gila baca juga gitu ya, gila buku dan ketika melihat bagaimana Tuhan membentuk dari masa itu sampai sekarang saya sangat bersyukur. Tuhan kasih kerinduan dan uh, kesempatan untuk bisa membaca. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan kita perhatikan hari ini kita akan belajar dari Galatia yang pertama terlebih dahulu ya The uniqueness of the gospel Jadi kita bicara Injil Sepanjang tema kita baca Galatia Itu bicara tentang Injil Bahkan uh, topik kita adalah bicara the gospel way Apa sih Injil itu? Kalian disurvey lalu diminta untuk menuliskan apa itu Injil Dan saya sudah terima Masukan dari apa yang kalian tulis Apa itu Injil menurut kamu? dan hasilnya adalah memprihatinkan memprihatinkan saya waktu diskusi sama istri saya dia bilang mungkin kita juga nggak jelas ngajarinnya Injil itu apa Ya mungkin salah para staff ya Kami nggak jelas ngajarin ke kalian apa itu Injil Sehingga ketika kita bicara hendaklah hidupmu sesuai dengan Injil Apa itu Injil Kalau kita bicara memberitakan Injil Apa yang diberitakan Kalau kita mesti inline dengan Injil Apanya yang mesti inline Jadi sesi hari ini Akan menentukan sebenarnya saudara akhirnya memahami atau tidak Injil itu Maksudnya kalau kita baca dari kitab ini Supaya kita akan bisa memahami dengan jelas Apa itu Injil Ada yang bilang gini, memberitakan Injil. Injil itu apa? Kabar baik. Terus kalau kabar baik, kamu bilang berita Injil sama temanmu. Eh, ada kabar baik lo. Ih, kabarnya baik banget nih, luar biasa. Mu baik banget. Wow, tuh kabar baik banget, gitu ya. Orang bodoh juga akan nanya apa isinya? Isinya apa? Ada anak SMA pernah datang sama saya, kak. Tadi saya memberitakan injil. Kenapa teman saya pinjam tip X? Dia jilbab saya kasih. <gih> Itu seolah-olah minjemin barang jadinya kayak penginjilan begitu ya. Kan dia nggak seiman sama kita. Dia bentuknya pakai sesuatu gitu ya. Saya pinjemin sama dia. Jadi ini pertanyaan buat kita. Yang bagi saya pribadi. Kalau kamu tidak memahami injil. Hai para koordinator, tim inti dan tim apa yang lain lah kalian sebut dirimu. Bagaimana jemaat di kampusmu? Nggak ngerti apa itu Injil. Karena itu Injil kita mau pelajari hari ini. Dan secara khusus kita akan melihat pertama Galatia pasal 1. Kita membenarkan dulu tulisannya. situ Galatia 1, 1 sampai 9. Oke. Okay? Panitia mengikuti pembagian. Dalam buku yang dipakai oleh Tim Keller Jadi dia fokusnya 1 sampai 9 dulu Nanti 10 di sesi yang kedua Karena 10 dianggap masuk ke bagian yang bawah Oke okay? Baik, mari kita baca Yang bawa Alkitab, mari kita baca bergantian Yang pria akan mulai dengan ayat yang pertama Yang wanita ayat yang kedua Kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-9 saja Oke, yang pria akan baca 1:2. Ya. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Dia telah menyatakan kita. menurut Allah. Dan Bapak kita. kemuliaan selama-lamanya. Amin.
3: lagi.
0: Jika ada orang yang memberitakan kepada suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, Oke sampai situ ya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mengapa nada surat Paulus ini kalau kalian perhatikan adalah nada prihatin. Dibandingkan dengan surat yang lain sesudah dia memulai dengan salam, sebagaimana biasanya penulisan pada masa itu. Kalau kalian perhatikan penulisan surat pada masa Paulus, maka dimulai dari Paulus. Kalau kita beda ya. Coba kalau nulis surat, masih pernah nulis surat nggak sih? Pernah ya? Kalau nulis surat, nama kita di mana? Paling bawah ya? Ya <tuh> biasanya sincerely yours buat nama tanda tangan kita ya. Jadi kalau saudara lihat, ini adalah surat kuno yang memang bentuknya begitu. Nama penulis paling awal. Jadi jangan bilang, iya Paulus sombong. Masa baru mulai surat dari Paulus gitu ya. Kita kan kalau tulis surat sama orang tua, ada mungkin yang masih tulis surat gitu di kampungnya. Masih pakai kantor pos gitu ya. Dari Ananda kepada Mamanda, Papanda. <gitu> Hampir semua surat yang lain, kalau kalian perhatikan misalnya, buka di belakangnya. Habis Galatia, ada Efesus. Itu di dalam bagian berikutnya biasanya ada pujian atau ada yang namanya... Uh, ucapan syukur dan doa coba lihat lagi di kitab Filipi misalnya langsung lihat aja persis di bawah salam ada ucapan syukur dan doa di dalam kitab Kolose ada lagi Habis salam langsung ucapan syukur dan doa nah ini ketahuan kan pakai pakai alkitab tercetak lebih cepet <laughs> ya yang pakai HP susah gitu ya Tesalonika Di bagian bawahnya juga jelas itu, buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur, satu Tesalonika, dua Tesalonika juga demikian. Ada ucapan syukur dan doa setelah salam. Satu-satunya surat Paulus di perjanjian baru yang kita lihat kayaknya agak berbeda adalah surat Galatia. Karena langsung Paulus bilang apa? Aku heran. Jadi dia sangat prihatin tentang apa yang terjadi pada jemaat Galatia. Jadi ini yang kemudian kita mau sama-sama pelajari. Apa sih yang begitu memprihatinkan? <tuh> ternyata ada Injil yang lain. Mungkin kamu bilang, ya ampun bang, kita aja belum ngerti Injil itu apa, udah ada yang lain. <tuh> yang lain itu bukan Injil, udah lah intinya begitu ya. Ada Injil lain gitu ya, yang which is not a gospel. Nah karena itu kalau kita pelajari, saya juga kagum waktu mempelajari bahwa ternyata Injil atau surat Galatia ini Banyak dipelajari oleh tokoh-tokoh gereja. ya Banyak yang mengatakan ini adalah surat yang memberikan kepada kita sebagai deklarasi kemerdekaan kebebasan Kristen. Galatian has been called the Declaration of Independence of Christian Liberty. Kebebasan Kristiani. Kenapa sih? Karena Injil yang lain itu membebani bukan memerdekakan. Lihat ya, Injil yang salah itu... Membebani, bukannya memerdekakan. Yang paling menarik adalah kalimatnya Martin Luther. Karena Martin Luther sendiri sebenarnya adalah seorang yang sangat diubahkan oleh kitab ini. Dia menulis satu komentari, satu tafsiran dari kitab Galatia yang sampai sekarang masih dipakai. Martin Luther bilang apa? Dia bilang surat Galatia itu Catherine von Bora. Itu nama istrinya. Ya? Jadi dia bilang itu surat Galatia surat Catherine. Adalah his Catherine von Bora. Because he said I'm married to it. Dia merasa dia begitu dekat. Begitu masuk dengan kitab Galatia. Kenapa? Nanti kalian pelajari kehidupan Martin Luther. Bagaimana dia berusaha supaya bisa menyenangkan Allah. Dengan ketaatan demi ketaatan sebagai seorang pastor. Dia mendaki. Tangga di sebuah bukit dengan lututnya. Baca ayat di setiap tangga. Setiap naik tangga. Dia berusaha, apa yang harus aku lakukan supaya aku mengalami yang namanya kedamaian yang sejati. Dia cari itu dengan usaha. Dan kitab ini membebaskan dia. <tuh> Seorang bernama Leon Morris terkenal juga. Dia berkata begini, Galician is a passionate letter. Sebuah surat yang begitu penuh kerinduan. yang di dalamnya semacam curahan hati dari sang penulis, sang penghotbah tentang Allah on fire for His Lord yang begitu berkobar-kobar untuk Allahnya dan deeply committed to bring his hearer to an understanding of what saving faith is. jadi Saudara perhatikan. Kalau kamu tahu ada orang yang sedang mengikuti Injil yang lain, maka kalau kamu benar-benar mengalami Injil yang sejati mengubahkan hidupmu, tidak mungkin tidak kamu rindu orang lain boleh mengalami kebebasan. Tim Keller sendiri bilang begini, the book of Galatians is the dynamite, <dynamite> dinamit. Maksudnya apa dinamit? Dia bilang dinamit itu kalau kalau ada dinamit meledak di sini, tempat ini jadi apa? hancur ya, dan ada bekasnya, ya bagus juga kan? eh ya, bukan bagus ya, maksudnya uh, ngeri juga ya uh, jadi waktu dia bilang meledak begitu ya, saya senang dengan kalimatnya it is an explosion of joy harusnya adalah ledakan sukacita dan freedom yang meninggalkan kepada kita satu signifikansi yang dalam jadi biarlah surat ini meledak di hati kita dan meninggalkan bekas-bekas bahwa itu adalah signifikansi yang dalam, keamanan yang sejati dan kepuasan yang sejati Siapa yang ikut KKR siswa kemarin sebagai konselor? Oh, banyak juga ya. Oke. Okay. Saya katakan kemarin bahwa kepuasan sejati tidak bisa diperoleh dari sesama manusia, dari sesama ciptaan apapun itu, siapapun itu. Kepuasan sejati hanya didapatkan dari Allah. Jadi kalian sudah bisa bayangkan ya, Injil yang sejati itu akan berdampak seperti apa? Nah mari kita masuk ke surat ini, kita lihat sebentar. Siapa penulisnya? Dari Paulus seorang rasul. Kenapa teman-teman, karena ada masalah nanti kita perhatikan begitu ya. Karena itu Paulus menjelaskan siapa dia dengan cara yang unik. Dari Paulus seorang rasul, koma bukan karena manusia. Juga bukan oleh seorang manusia. Lo apa bedanya? Kamu jadi koordinator di kampusmu, tim inti, karena manusia atau karena... seorang manusia. Karena manusia bisa jadi timrek sebelumnya, kumpulan manusia, gitu ya. Atau dari koordinator sebelumnya. Tiba-tiba dia mimpi dia bangun, harus kamu kok dia ketuanya gitu ya. <gitu> Itu jadi ini ini menarik sekali karena apa? Sekumpulan manusia atau satu orang yang menurunkan Paulus bilang bukan, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. <tuh> kalau kalian perhatikan ini jadi satu hal yang sangat fundamental. Paulus menerima Injil itu langsung dari Allah. Kita masuk dulu kepada latar belakang suratnya ya, supaya kalian bisa perhatikan. Nanti kalau kalian mau pelajari kapan tahun penulisan surat Galatia, sorry itu kelihatannya kecil sekali, saya perbesar sedikit. Satu tafsiran mengatakan. Itu galatnya ditulis kira-kira tahun 50 Jadi kalau kalian tahu perjalanan misi Paulus Perjalanan misi yang pertama itu terjadi di dalam kisah Rasul 13 dan 14 Perjalanan misi Paulus ternyata tidak singkat, tidak sebentar Karena perjalanan misi Paulus itu memakan waktu Perjalanan misi pertama memakan waktu kurang lebih 2 tahun Dan setelah dia melayani selama kira-kira 2 tahun, dia kembali kemana? Kota mana Paulus mulai misinya? Masih inget? Antioquia. Coba lihat kisah Rasul bentar deh, nanti kalian bilang bohong lagi. Kisah Rasul. Coba lihat kisah Rasul 13. <tuh> Buat yang belum pernah pelajari kisah Rasul, nanti baca. Mulai Paulus dan Barnabas diutus pasal 12 ayat 24 Coba lihat sebentar Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus 13 ayat 1 Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia Nah coba lihat peta ini sebentar Antiokhia yang mana? Ada dua Antiokhia. Ya? Satu Antiokhia agak ke tengah, satu agak ke pinggir, gitu kan? Kalau kalian lihat Antiokhia yang mana? Ini Antiokhia yang kanan bawah di daerah situ, ya? Antiokhia yang bukan Antiokhia di Pisidia. Coba lihat tulisanmu di Alkitabmu, Kisah Rasul 13 ayat 13. Judulnya apa? Antiochia di Pisidia, itu nanti Jadi Paulus mulai misinya Dari Antiochia yang kecil itu Yang sebelah kanan bawah Oke, okay? Dari situ perhatikan Pada waktu itu ayat 1 Pasal 13, pada waktu itu dalam jemaat Di Antiochia ada beberapa nabi dan pengajar Yaitu Barnabas dan Simeon Yang disebut Niger dan Lukius, orang Kirene Dan Menahem yang diasuh bersama Dengan raja wilayah Herodes Dan Saulus Oke okay? Oke <tuh> Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa berkatalah roh kudus khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoa lah mereka dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu mereka membiarkan keduanya pergi. Jadi sebenarnya jemaat menjadi alat Tuhan menikmati pengutusan. Tuhan menyatakan, yang dipilih dari sekian nama orang tadi, siapa yang dipilih? Barnabas dan Saulus. Waktu dipilih, mereka diutus. Nah, diutus dari kanan bawah, dia kemana? Nah, lihat dia ke Pulau Siprus dulu. Pulau Siprus ini, nih. Kelihatannya, gak ada namanya. Ini Pulau Siprus. Oke. Jadi mereka ke Pulau Siprus. Dari Pulau Siprus itu nanti kalian lihat... Terus nanti dia ke Antiochia di Pisidia. Terus lihat langsung pasal 13 ayat 50. Kemana? Iconium, Lystra, dan Derbe. Lihat judulnya aja jangan semua dibaca nggak pulang kita. Baru kembali ke Antiochia. Kesannya cuma dua pasal tapi itu dua tahun lebih. Dan tidak ada... Air Asia waktu itu <tuh> Naik apa? Darat dan laut Transportasi yang tidak disediakan Paulus lewati semua itu Sehingga menarik ya waktu dia pulang ke Antioquia Coba lihat ayat 21 ya, pasal 14 Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu Dan memperoleh banyak murid Lalu kembali mereka ke Listra Iconium dan Antioquia Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid ya Jadi mereka balik lagi tuh sebelum pulang menguatkan menguatkan menguatkan. Nah, kota-kota itu Iconium Lystra Derbe ada di wilayah Lycaonia yang ada di daerah Galatia. Bisa dibayangkan? Jadi surat Paulus ini dia tulis buat orang-orang ini. Ya? Paulus baru pulang, baru selesai, dia baru pulang ke markas besar. Coba lihat ya, ayat 25. Dari situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antioquia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan dua tahun coy balik lagi setibanya di situ mereka memanggil semua jemaat yang berkumpul lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantalan mereka dan bahwa mereka bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu, wih saya bayangkan itu ya. kau yang ngutus, kau yang dengar dong ceritanya ya. Disuruh, "Ayo, sudah nih Paulus sama Barnabas pulang nih. Kumpul lagi, dengerin cerita 2 tahun." kira-kira <laughs> kalau dibikin sinetron panjang gitu ya. Laporan pertanggungjawaban LPJ 2 tahun punya. Lalu kalimat ini yang menarik ya. Mereka manggil semua jemaat, menceritakan segala sesuatu. Dengerin dia tuh. <laughs> Jadi pertama kami pergi. Angin sepoi-sepoi gitu ya. <laughs> Waduh dua tahunnya panjang ya, tapi pasti ya diceritakan dengan singkat, tapi fokusnya adalah kepada apa yang Allah kerjakan. Nah menyedihkannya apa? Begitu pulang ke Antioquia, jemaat yang khususnya di Galatia, heran. Cepat banget berbalik dari Injil yang baru aku ceritain. Aku baru duduk ngasok kira-kira begitu ya. Coba baca ayat 6, kalian bisa hayati dengan ayat 6. Balik ke Galatia 1 ya. Ini cara membaca supaya kalian bisa masuk ke situasi kenapa Paulus begitu concern. <tuh> Ayat 6, aku heran. Ih gila ya kalau bikin surat begitu, coba ada gak kirim surat sama papa mama. Aku heran. Kamu ini orang tua kayak apa gitu. Udah deh habis hidup lu. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang telah, yang oleh kasih karunnya. Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Saudara Paulus sadar dia tidak bisa langsung datang. Dia kirim surat. Ini care-nya luar biasa ya. Kamu punya care kayak gitu nggak sama jemaat? Wah jemaat kita didatengin pengajar sesat bang ke kosnya. Terus kamu apa? Kami rapat. <laughs> ya udah. <laughs> Kadang-kadang sedih ya, lihat pengurus sekarang banyak banget kegiatan ke dalamnya sampai, sampai waktu kita dengan jemaat jadi enggak ada. Waktu kita untuk kita share sama orang, tidak ada. Siapa yang ngajarin Injil lain ini? Nah sekarang kita perlu tahu. Siapa yang ngajarin Injil lain ini? Mereka disebut golongan Judaizer. Judaizer ini siapa? Mereka adalah orang-orang Yahudi yang jadi Kristen. Oke? Okay? Yesus orang apa? Yahudi. 12 rasul plus Paulus orang apa? Yahudi semua. Nah jadi pertama-tama kalau kalian tahu memang Kristen berkembangnya di kalangan Yahudi. Nah orang-orang Yahudi ini yang sudah percaya kepada Kristus, beberapa dari mereka disebut judaizer. Mereka mengajarkan legalisme. Apa maksudnya legalisme? Mereka bilang begini, karena ada bangsa lain ya, Bangsa-bangsa Gentiles, bangsa kafir. Nah kalau bangsa-bangsa lain mau jadi Kristen menurut mereka gimana? Nggak boleh langsung jadi Kristen. Yesus orang apa? Yahudi. Jadi kamu pertama bangsa lain jadi apa dulu? Jadi Yahudi dulu baru jadi Kristen. Karena itu mereka bilang semua yang mau jadi Kristen dari orang non-Yahudi mesti ikuti hukum Musa yaitu sunat. ini ya pengajarannya judaizer jadi judaizer ini ceritakan injil yang lain, injilnya mereka itu apa, kamu nggak bisa selamat kecuali kamu ikutin dulu hukum Musa, hukum orang Yahudi, barulah kamu bisa jadi orang Kristen, itu yang diajarkan oleh judaizer dan Paulus bilang itu bukan injil nah makin penasaran nggak? lalu injil itu apa bang? injil itu apa bang ya? tunggu, hahaha Legalisme ini apa? Legalisme ini mau mengajarkan kepada jemaat pada waktu itu. Jadi saya melihat begini ya, Paulus baru aja pulang. Sudah ada lagi legalis-legalis para guru-guru palsu dari judaizer ini yang datang mengajarkan injil. Yang mengerikan sekali. Kenapa? Karena injil itu mengajarkan beda sama injilnya Paulus. Yang diajarkan oleh legalisme adalah bekerja dengan kekuatanmu sendiri. Berarti Injilnya Paulus. Kekuatannya siapa? Allah. Legalisme mengatakan kita harus mengikuti peraturan kita supaya selamat. Itulah yang legalisme. Working according to our own rules. Bahkan mereka berpikir, legalis-legalis ini berpikir, judaiser ini berpikir mereka bisa menyenangkan Allah dengan upaya mereka. <kuh> judaiser ini dimana munculnya, ya dari antara gereja mereka sudah ada di dalam, kalau kalian perhatikan makanya kalau kita baca kisah rasul persis di bawah kisah rasul 14 ada kisah rasul 15 nah coba kita lihat ya, nenek-nenek juga tahu gitu ya kalian pikir apa di bawahnya ya ya 14 bawahnya 15 di bawahnya lagi 16 di atasnya 13. Oke, sekarang nenek-nenek juga tahu ya. Nah, kita lihat. Kenapa apa judul uh, kisah rasul 15mu? Hmm? Sidang di Yerusalem. Rasul-rasul tinggalnya di mana? Yeru Salem. Kenapa ada sidang di Yerusalem? Ada masalah apa? Apa yang disidangkan? Apa yang jadi pembahasan sidang? Lalu dalam sidang itu apa keputusannya? Jadi ternyata teman-teman pada waktu Paulus kembali ke Antioquia pengajar palsu sudah masuk ke daerah Galatia dan ini meresahkan sampai akhirnya ini jadi isu di kantor pusat. Yaitu Yeru. Yerusalem Nah karena jadi isu di kantor pusat kita lihat sama-sama ya Yuk kita baca ayat 1 pasal 15 ayat 1 mau baca di Alkitabmu boleh mau tes matamu di depan boleh ya Coba kita baca sama-sama 12 -sama. ya ngeri ya Keselamatan itu bagaimana? Harus punya tanda di sunat. Atau di mengikuti mosaik law. Jadi keselamatan itu tidak cukup cuma Yesus. Banyak nggak Injil seperti itu sekarang? Dan mungkin juga kita cenderung membuat Injil-Injil seperti ini. Atau sederhananya lah, jangan bilang Injil, terlalu kudus kalimat itu. Kita membuat diri kita jadi legalis-legalis. Ini standar. Dan itu mulai dari kebiasaan legalkan sesuatu. Sudah begini, turun temurun. CO 15 kali baru boleh tampil. Mau apa? Kamu legalis. Karena apa? Orang legalis tidak lihat esensinya. Dia tidak lihat kematian Kristus cukup untuk semua dosa. Amin? oh saya kaget waktu saya SMA ada yang bilang begini ada gereja pengajarannya apa cuma selamat kalau masuk jadi anggota gereja saya saya pikir ih cuma ada di kitab Galatia ya selamat itu plus Yesus tambah sesuatu Yesus tambah sesuatu ternyata zaman sekarang ada kalau gerejamu kayak begitu tegur pendetamu bapak sesat Wes sesatnya agak pelan ya supaya dia nggak merasa terhakimi loh saya baru ngerti Paulus itu care banget dan sangat punya hati yang berapi-api menyatakan itu salah nggak boleh ada begitu dan ternyata ini jadi isu di kantor nasio kantor pusatnya ya jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang wariskan Musa kamu tidak dapat diselamatkan sidang berjalan ayat 2. yuk coba yang wanita baca ya satu dua ya <tuh> Para penafsir bertanya, peristiwa Kisah Rasul 15 ini terjadi sebelum Paulus tulis Galatia atau sesudah? Kita nggak tahu pasti. Beberapa mengatakan mungkin Paulus sudah duluan kirim Galatia, lalu kemudian jadi isu tadi ya. Ini ya, orang datang dari Yudea ke Antioquia. karena waktu itu Paulus di mana? Di Antioquia, masih ingat ya? Paulus tinggal di Antioquia. Jadi, mungkin Paulus sudah sempat kirim surat, ternyata datang lagi dari Yudea. Nah, Yudea di mana? Ini mesti ini ya, sekolah minggumu lulus nggak? Yudea itu dibawahnya Antioquia, ya? Yudea itu dibawahnya Antioquia. Jadi ternyata ini isunya menyebar mulai dari dari Sabang sampai Merauke, semua pada begitu. Saya sih lebih setuju bahwa sidang di Yerusalem terjadi sesudah Paulus tulis Galatia. Jadi begitu selesai dia pelayanan, dia langsung tulis Galatia. Ternyata setelah itu ada lagi berita. Weh, plus eh, sorry, Paul apalah namanya? Ya? Ada adik saya anak Fisip namanya Paulus juga gitu ya bingung saya manggilnya ya Paulus ternyata dari Yudea juga begitu ada masalah dan Paulus dengan keras bilang tidak demikian plus Barnabas tadi ya Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah akhirnya daripada ribut pergi ke kantor pusat kantor pusat di mana di Yerusalem ketemu sama Rasul langsung ketemu sama Rasul ya nah disitulah kita melihat bagaimana Paulus dan Barnabas Menyatakan apa yang mereka alami Coba baca selanjutnya Ayo silakan yang pria ya Sama ayat 4 dan 5 Satu dua ya Setiba di Yerusalem mereka disambut oleh jemaat Dan rasul-rasul dan penatua-penatua Lalu mereka Salam kemampuan Orang Tetapi orang-orang yang membuat krisis Semua orang-orang yang mencari Orang-orang bukan yang di dan diwajibkan untuk kenapa mereka wajibin ya, mungkin karena dia bilang, di kita aja disunat masa dia masuk cepet banget masuk kerajaan Allah, enggak enggak, sunatin nah, nangkep maksudnya ya, kita kadang gitu ya, Nggak bisa bang, saya zaman saya bang 15 kali CO, sekarang syukur cuma 3 kenapa, saya ngalamin begitu, ini gak boleh, weh, weh legalis juga ya bisa begitu loh, cara kita bermandang, kenapa, Nggak bisa, Nggak ada cara gampang masuk kerajaan Allah, Wih. Buat mereka, nggak bisa tuh Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Satu gereja pernah bilang gini, untuk selamat mesti dibaptis cara tertentu. Ih, saya udah dibaptis ya, dibilang, mesti pakai cara tertentu, kalau enggak kamu nggak selamat. Saya dibercandain lagi, Lex, kamu dibaptisnya kapan? Waktu masih kecil, dipercik. Oh ya, palakmu doang masuk surga. Ih, kaget saya. Kok bisa yang selamat nanti palak saya doang gitu. Sehingga apa yang dia bilang pokoknya kamu mesti dibaptis dengan cara tertentu supaya yang selamat seluruh tubuhmu. Loh, selamat itu karena air. Coba saya tanya, selamat karena air? Banyak air, itu banjir kemarin banyak. Saya sampai takut lihat air. Baptisan sah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi ingat, baptisan tanda percaya yang menyelamatkan siapa? Yesus nggak sempet dibaptis gimana? Asal dia percaya? Yesus, Tuhan Yesus bilang kan hari ini juga engkau bersama Aku di Firdaus. Tuhan Yesus bilang turun turun coy, turun baptis baptis. Yesus nggak gitu ya? Coba bayangkan kalau Yesus bilang turun dulu baptis, nggak sah loh. Atau mungkin lebih parah ya kan lagi keringat di Yerusalem ya? Apa waktu itu keringat ya? Yesus ah baptis percikah, kenal gitu ya? Oh, enggak, nggak ada ya. selamat itu anugerah Allah tangkap ya itulah kita yang nambah-nambahin itu legalis-legalis itu ya puji Tuhan rasul bersidang jadi kan ini ada yang kelompok kontra hmm tidak kenapa saya perlu jelasin detail? besok nanti kita ketemu lagi kita ketemu sama orang-orang ini lagi ya mereka beribet lah orangnya ya sekarang coba lihat kita puji Tuhan sidang berhasil ya ayo sama-sama baca satu dua ya Maka. lanjut ya satu dua, ya. Dan yang untuk menerima mereka, sebab ia mengabulkan juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Sama kita mereka, jika sama saja, tidak yang kita dan mereka. mereka Allah dan meletakkan pada tengkuh murid-murid itu suatu ku? Yang tidak dapat dipuluh, baik oleh kita, maupun kita Wih Petrus bijaksana ya saudara kok bisa kita aja merasa dibelenggu sama hukum itu Kristus sudah membebaskan kita dan Kristus terima semua Yesus nggak bilang waktu datang pakai papan besar maaf untuk kalangan sendiri nggak Yesus tidak datang hanya untuk orang Yahudi, untuk semua orang. Nah, masakan kita sekarang untuk orang masuk jadi anak-anak Tuhan, anggota tubuh Kristus, kita suruh dia melewati tahap seperti itu. Sampai ada beberapa penafsir suka bilang begini ya, di dalam kekristenan tidak ada cucu rohani, tidak ada, tidak ada cucu. There is no grandson and grand daughter. Yang ada cuma son and daughter. Nangka maksudnya? kita itu nggak nggak mesti ya ya jadi percaya ikutin dulu yang siapa baru siapa semua kita anak benar ya abangmu yang berdiri di depan anak Allah kamu jangan kamu bilang wah aku yang anak kamu cucu lu mesti jadi dari cucu lu jadi anak nggak nggak kita semua anak mau setua nggak enak nyebut yang tua ya mau setua si ini maupun mau semuda si itu tetap kita semua Anak di dalam kekristenan there is no grandson and granddaughter, there's only son and daughter, ya. Yeah? Nah, kita baca lanjutannya. Puji Tuhan ada keputusan ya. Yeah? <kuh> Satu dua ya. Yeah. Sebaliknya kita percaya Allah
3: akan rumah Kita selama -selama
4: mereka juga. Maka dia itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala.
0: Baca lanjutannya, lanjutannya sederhana Paulus dan Barnabas jadi duta untuk menyampaikan hasil keputusan ini Makanya saya bilang, saya secara pribadi lebih setuju sidang Yerusalem sesudah surat Galatia Karena kalau sidang Yerusalem sesudah, kitab Galatia ditulis sesudah sidang Yerusalem Pasti Paulus masukin Mengingat hasil sidang yang lalu, kira-kira gitu ya Nah, nangkap ya itu cara menafsir Kenapa saya bilang kayaknya ini terjadi sebelum Karena justru sudah Paulus bilang terjadi lagi di daerah lain. Akhirnya kantor pusat sidang dan rasul-rasul menetapkan. Khususnya Petrus sebagai batu penjuru yang menggantikan Yesus. Petrus mengatakan tidak ada perbedaan. Dan waktu Petrus bilang begitu semua diam. Dan waktu semua diam akhirnya sidang memutuskan. Dan Paulus dan Barnabas menjadi spoke person, untuk berita itu. Oke. Okay? Sampai situ jelas. Jadi kalau kita lihat seberapa mengerikan judaiser ini. Ngeri banget. Karena apa? Dia memutar kebenaran Injil. Kalau begitu sekarang kita masuk pertanyaannya. What is the gospel? <tuh> Ketimbang memberikan definisi, saya ingin memberikan kepada kamu dulu pengertian. Kenapa? Karena ini sebenarnya kata gospel itu di dalam dunia Yesus masa itu bukan kata Kristen saja. Dipakai juga di dunia umum. Nah karena itu perhatikan, di dalam kerajaan Romawi, kalau ada yang menang perang, yang menang perang tentu yang pergi perang ya, Pulang, eh dia yang pergi perang menang perang, lalu nanti ada orang yang pulang yang ceritakan, Wei kita menang perang, itulah gospel. Nangkap ya? Nah ini bahasa Inggrisnya nih, gospel is an announcement. Kamu tahu announcement? Announcement itu pemberi tahuan. Saudara-saudara, coba dengar sebentar ya. Saya cuma memberi tahu bahwa saya cakep, misalnya gitu. Kamu percaya nggak? Yeah. <laughs> itu announcement, itu pemberitahuan. Respon dari pemberitahuan cuma dua. Sederhananya, bisa percaya, bisa, tidak percaya. nangkap ya? Jadi gospel itu is an announcement often translated good news. Kenapa? Karena waktu itu when the Roman emperor send a proclamation around the empire declaring a victory or achievement... This was called a gospel. Jadi ingat, gospel itu berita. Berita itu berarti harus diapain? Tunggu dulu, kalau kamu dengar, eh, ah, udah bicara berita itu harusnya di. Namanya berita, berita di. Nangkep ya. Kenapa ini penting? Penting loh. Berita itu didengar. Announcement itu tujuannya untuk di. Dengar Announcement tujuannya bukan untuk dilakukan Tidak Kenapa Injil yang lain itu salah? Karena dia bilang harus melakukan Injil itu bukan harus melakukan Harus denger Cukup dengar. Beda gak ya? Kalau ada kekristenan yang sekarang ini mengajarkan apa yang harus dilakukan Itu kekristenan another gospel Karena kekristenan gospel itu tujuannya untuk didengar. Kalau ada lagu tujuannya untuk dilihat. Itu mah bodoh ya, lagu dilihat. Bang Stefan nyanyi misalnya terus kamu lihat. Bukannya itu tujuannya dengar. Gospel tujuannya untuk didengar. Kalau itu harus dilakukan dibilang that is not good news, tapi good advice karena itu perhatikan ya kalimatnya the gospel is good news to be believed not good advice to be followed injil itu bukan sesuatu yang harus diikuti kenapa? namanya injil eh ada yang menang perang misalnya anggaplah uh, siapa ya bagusnya ya maspur menang perang terus kita ceritakan ke kampus-kampus maspur menang perang maspur menang perang terus kamu apa, saya harus lakukan apa kak saya harus lakukan apa Ih, dia yang menang perang kenapa lu yang mesti lakukan bodoh amat sih inilah kegagalan orang mengerti injil gospel is to be believed kalau saya bilang saya ganteng tadi banyak yang nggak setuju ya itu masalahmu kan, tetap aja saya ganteng <laughs> menurut saya, paling gak menurut istri saya kan kalau nggak juga saya bingung deh. <laughs> Jadi ini announcement announcement yang dikasih tahu hey, ada yang menang perang. Good news itu didengar. Kalau begitu apa good newsnya Kristen? Good newsnya Kristen sebenarnya isinya itu ada di dalam 1 Korintus 15 ayat 3. sampai ayat yang kelima. Ini salah satu dari begitu banyak saya kalau kalian mau ikut kuliah saya bisa ya. Saya saya ngajar tentang penginjilan dan menjelaskan tentang hal ini dalam 14 kali pertemuan. Kalau mau belajar boleh datang ke STT ya. STT Trinity di Parapat. Kami belajar ini. What is the gospel? Apa yang diberitakan, apa yang disampaikan? Nah, perhatikan 1 Korintus 15 Teman-teman baca ayat yang ke 3 sampai ayat yang kelima. Ya, ayat yang ketiga sampai yang kelima. Saya baca dulu ayat 1 dan 2, kalian baca ayat 3 sampai 5. Dan sekarang, Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan. Ini sekali lagi ya, Injil yang aku beritakan kepadamu Dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Perhatikan Injil itu mencakup bukan cuma waktu diberitakan terima, tapi kamu teguh berdiri. Ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Tiga. Jadi kalau ditanya Injil itu tentang? Tentang? Ye? Yesus. Apa yang kamu dan saya dengar tentang Yesus yang menjadi berita sukacita buat kita? Good news buat kita. Dia mati dan bangkit bagiku. Karena itu Injil secara sederhana itu apa? Gak kelihatan ya ini 1 Korintus 15 3 dan 4 Saya coba bagikan pemahaman ini Ini pemahaman yang dibagikan oleh John Stott The good news is Jesus And the good news about Jesus which we announce Is that he died for our sins and was raised from death <kuh> Jadi kalau kamu beritain Injil yang kamu sampaikan apa? Ada Yesus yang mati dan bangkit buatmu. Makanya KKR yang sejati yang diberitakan Yesus. Itu namanya penginjilan. Yang diberitakan Yesus. Inilah berita sukacita. Apakah kampus-kampus masih punya berita ini? Fokus kita adalah Yesus yang mati dan bangkit. Dan berita ini yang kita sampaikan. Dan jangan diganti jadi what to do. Itu bukan kekristenan. Kekristenan dimulai bukan dengan what to do. Tapi what we should listen and believe. Kenapa Paulus marah sekali sama orang-orang Judaizer? Karena mereka memulai dengan mengatakan untuk selamat yang penting apa? Disunat. Paulus bilang apa? Untuk selamat Percaya sama berita itu. Ada berita Yesus mati dan bangkit buat kamu. Dia percaya. Kenapa kamu mesti ganti percayamu lagi dengan... Kayaknya kurang deh. Percaya sih udah tapi saya mesti tambah. Sehingga keselamatan jadi kabur. Keselamatan seolah-olah hanya karena saya bisa. Cek kekristenan di kampus kita. cek kekristenan di gereja kita cek apakah Injil itu masih menjadi fokus dan sentral berita-berita di gereja kadang-kadang saya kasian lihat gereja lihat persekutuan seolah-olah kita kayak mentraining orang lakukan ini lakukan itu tidak tidak beda sama John Robert Power ini yang harus dilakukan inilah hal-hal yang harus dilakukan bukannya itu nggak penting nanti ada bagiannya tapi pertama kali iman kita dimulai dengan dengar berita itu dan percaya Itu kekristenan, itu Injil. Di luar itu, salah. Kalau Injil dimulai dengan lakukan ini, supaya jadi orang percaya, we miss the point. Saya bagi dua, supaya kita gampang mengerti. Kalau kita mulai dengan hal-hal yang telah atau harus saya lakukan supaya saya selamat, Ini harusnya membedakan dengan berita tentang karya Yesus bagi kita. Bukan tentang apa yang telah atau harus saya lakukan, tetapi tentang apa yang telah Yesus lakukan bagi saya. Yang satu itu good news, yang satu bukan good news, itu good advice. Judaizer tidak punya good news, dia punyanya good advice. Ini yang mesti dilakukan, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Karena itu Yesus bilang, Paulus bilang bukan begitu. Kalau kamu disuruh jadi orang Kristen, kalau kamu bayar perpuluhan baru kamu selamat, berarti yang menyelamatkanmu? Perpuluhanmu. The gospel is good news, not good advice. Pelan-pelan diserap dulu nih. Kalian jadi nanya, lalu kalau kita mesti lakukan ini, lakukan itu, itu tempatnya lain. Beda ya? Kamu dan saya jadi anak bukan karena kemauan kita. Bener nggak? Ada yang pernah milih? Saya mau dong lahir di keluarga kita udah pesan sama Tuhan. Kalau bisa papa saya cakep, mama begitu. Sudah ada yang pernah pesan? Kita jadi anak by birth. Siapa yang bertanggung jawab? Orang tua kita. Oke. Okay. Kita jadi anak bukan karena melakukan sesuatu. Bener Saya suka kasih contoh begini. Kalau kamu di rumah, bangun pagi, terus kemudian kamu nyuci, kamu nyapu, kamu ngepel, beresin rumah, numpang tanya, itu kamu lakukan supaya jadi anak atau karena kamu anak? Hmm? Karena anak. Ada nggak habis nyapu, ngepel, terus bikin proposal, papa, mama, terima saya sebagai anak, papa, mama, mau akan bilang, kasihan anakku nih. Mari kita bawa ke rumah sakit terdekat. Kekristenan itu apa? Kamu anak. Karena itu hidup sebagai anak. Oke? Okay? Injil lain bilang apa? Lakukan dulu supaya jadi anak. Beda sekali. Kekristenan macam apa yang sedang kita tawarkan... Yang ternyata sebenarnya bukan Injil. Dan Paulus memberikan sebuah penekanan, penegasan, bahkan keprihatinan yang mendalam. Aku heran begitu cepat kamu berbalik. Perhatikan ayat ini. <tuh> kita masuk ke ayat 3 ya, kalian ikuti di Alkitabmu. Di ayat yang ketiga, kalian perhatikan baik-baik. Di sini kita melihat satu hal yang menarik. Bahwa Paulus memberikan salam kepada mereka dan ini bukan sembarang salam. Ini salamnya juga gospel way. Kenapa Paulus mengangkat dua hal yang luar biasa Yang dikerjakan oleh Injil Kasih Karunia Allah Apa itu? Kasih Karunia dan damai sejahtera Di dalam dosa manusia terpisah dengan Allah Tidak ada damai Karena itu Injil ini Paulus menyalam mereka Kasih Karunia dan damai sejahtera Damai sejahtera itu yang akan membawa hubungan kita beres dengan Allah Tetapi sumbernya dari mana? Kasih karunia. Jadi sebenarnya salamnya pun, saya waktu baca penjelasan John Stott, penjelasan Tim Keller, dia bilang menarik untuk kamu perhatikan bahwa begitu memulai kitab Galatia, Paulus pun mengingatkan salamnya dari betapa luar biasanya anugerah Allah dan karya pendamaian yang dibawa melalui anugerah itu. Bahkan perkenalan Paulus di ayat 2 sampai, atau dari ayat 1 sampai ayat 5 Perkenalannya juga gospel banget deh Paling tidak dari perkenalannya ini kita melihat intinya Injil Saya kasih contoh begini ya What is the gospel? Di bagian awal kitab Galatia ini perhatikan gospel itu bicara who we are Perhatikan ayat 4 Dikatakan yang telah melepaskan Untuk melepaskan kita. Jadi sebenarnya siapa kita sebelum kita mengalami kuasa Injil. Kita adalah orang-orang yang dibelenggu dalam dosa. Binasa dalam dosa. Who we are? Jadi menarik ya berita itu semacam jadi cermin buat kita. Kita jadi sadar siapa kita. Ada Yesus yang mati dan bangkit. Seberapa penting berita itu ternyata mengalir dalam hidup kita. Menjadi berita yang membawa kita sadar. Kalau berita itu adalah Yesus yang menyelamatkan. Berarti kenapa saya mesti diselamatkan? Saya berdosa. Who we are. The gospel helps us to see who we really are. Yang kedua. The gospel menolong kita melihat what Jesus did. Itu perhatikan Paulus bilang, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Masih ayat 4. Jadi memang perkenalannya pun gospel banget gitu ya. Kelihatan dengan sangat jelas salamnya tadi, perkenalannya. Dan di gospel itu juga, teman-teman jangan lupa. Kita kadang-kadang berpikir, Yesus mati dipaksa siapa? Dipaksa bapaknya ya. Bapak bilang, makanya Yesus kan bergumul, jika mungkin cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Lalu kita pikir, sebenarnya yang mau menyelamatkan kita, yang paling mau menyelamatkan kita siapa? Yesus atau Bapak? Kamu pernah punya konsep begitu? Kayaknya yang paling pengen nyelamatin kita tuh Yesus. Karena Bapa taunya apa? Dosa harus dihukum. Sehingga kita suka berpikir, yang paling pengen nyelamatin kita itu Yesus. Bapak tuh agak-agak ogah-ogahan. Hmm, Maka Yesus mulai berujuk, "Bapa, ayolah, selamatin mereka, kasihan mereka." Ini jelas sekali dikatakan tidak demikian. Injil itu what Jesus did, tapi juga what the Father did. Itulah yang dikatakan oleh Paulus waktu dia bilang apa? "Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati." Keselamatan ada dalam rencana kekal Allah. Injil itu Yesus yang mati dan bangkit. Apakah kalau Yesus memang pengorbanannya bagi kita, Bapa tidak setuju, Bapa bilang nggak bakal bangkit kamu. Tapi dengan membangkitkan Dia, berarti siapa juga yang pengen nyelamatin kita? Bapa kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera. Perhatikan dari mana itu, Allah Bapa. The Father is the source of salvation. Kasih karunia. Dan karya Bapak itulah yang membawa manusia diperdamaikan. Pertama-tama dengan Allah. Lalu dengan sesama. That is peace. Damai sejahtera. Dan mengapa Allah melakukan itu? Ini kalau lihat Inggrisnya menarik ya. Why God did it? According to the father's will menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Jadi teman-teman kalau kalian perhatikan bahwa keselamatan itu satu rencana yang luar biasa. Siapa yang paling di dalamnya mendapatkan kredit untuk keselamatan? Siapa yang harus dipuji untuk keselamatan? Bapa. Karena apa? Perhatikan kalimat ini. Paul Gospel Gospelnya Paulus sangat jelas tentang keselamatan. Dari pertama sampai akhirnya itu semua It is his calling, his plan, his action, his work. And so it is he who deserve all the glory for all time. Keselamatan itu bukan apa yang saya lakukan. Buang jauh-jauh pikiran itu. Apa yang harus saya lakukan supaya selamat? Kalimatnya apa kata Rasul? Percaya. kamu cukup percaya pada berita itu mereka bilang apa yang mesti kami lakukan disuruh percaya karena gospel is not something we should do something we should hear and then believe Paulus makanya marah banget begitu para judaizer bilang mau selamat sunat dulu coy ya Paulus bilang no bukan itu, itu bukan good news that is not good news Saya takut juga ya, banyak gereja mulai gitu. Mau masuk sini, mesti jadi anggota. Begini-begini, begini-begini. Apakah itu good news? Kalau karena saya anak, saya melakukan, itu bukan masalah good news. Itu bukan masalah melakukan, bukan masalah e, menambahkan sesuatu. Itu sudah se seharusnya. Taat itu adalah sikap anak. Jelas itu. Karena saya anak, saya taat. Tapi saya tidak pernah taat supaya jadi... Anak, jangan dibalik. Saya nggak pernah taat supaya jadi anak, tapi karena saya anak, saya taat. Bisa bedain ya? Bayangkan kalau kamu beragamanya model begitu, saya taat, begitu nggak taat Tuhan buang saya. Berarti beragamanya apa? Ketakutan ya? Aduh, Tuhan saya nggak. Aduh, Tuhan seneng nggak sama saya? Aduh, kayaknya saya mesti saat teduhnya sampai yang, saya bagaimana cara saat teduh yang menderita ya supaya Tuhan lebih sayang sama saya. Kalau nanti besok pagi-pagi semua masih gelap, saya akan mulai bersaah teduh. Aduh, dengan cara inilah Tuhan makin sayang sama saya. Itu berarti apa? Kau beragama di dalam ketakutan, usaha menyenangkan Tuhan, usaha untuk supaya Tuhan senang, dan bukan itu keagamaan. Makanya dibilang kitab Galatia, waktu dibilang percaya pada Kristus, kamu sudah diterima. Itu membebaskan ada joy, ada sukacita. Saya tidak sedang berlakukan sesuatu supaya diterima. Tidak. keagamaan kita keagaman yang sukacita bukan keagaman di luar sana kalau nggak begini nggak bakal itu keagaman yang menakutkan hm, kamu nggak lakukan nggak bakal masuk loh kita masuk surga karena karena karya Yesus kok kalau kamu berpikir karyamu bawa kamu masuk surga maka kamu akan terus berkarya supaya masuk surga tapi kalau kamu ngerti ini karya Yesus aku dengar aku percaya ada orang yang mati buat aku dan kematiannya membawa aku untuk hidup di dalam hidup yang baru it's totally different yang satu penuh ketakutan saya bisa taat nggak ya saya bisa taat gay ya saya bisa menyenangkan Tuhan nggak ya yang satu saya udah diterima Tuhan saya udah menikmati anugerah Tuhan saya sukacita sekarang saya taat enak yang mana mau hidup yang model begini Kalau hidup model begini siapa jurus selamatnya? Saya, ketaatan saya bawa saya ke surga. Kalau hidup begini? Ketaatan Yesus bawa saya ke surga. Siapa jurus selamatnya? Yesus. Yang sini diri sendiri. Banyak kali jurus selamat kita, diri kita. The gospel from the first to the last, it's all. About God. Itulah sebabnya Paulus bilang apa? Bagi siapa kemuliaan? Ayat 5. Bagi dia. Oke okay, saya maju lebih cepat lagi teman-teman. Ya, sudah bisa paham ini ya. Makin jelas sekarang Injil itu apa? Makin sadar konsepmu mungkin salah selama ini. Injil adalah apa yang harus saya lakukan supaya saya selamat. Terbalik. Apa yang harus kamu percaya? Injil adalah apa yang Yesus lakukan. Dan itu announcement. percaya? Bagaimana saya tahu kalau yang saya dengar itu Injil yang sejati? Hah, ini kan, bang gimana ya kita ngeceknya? Nah, Paulus kasih beberapa key di sini atau beberapa sebenarnya bukan key juga. Saya melihatnya ini beberapa uh, teguran. Menarik sekali dia mengatakan begini. Are you hearing the true gospel? Ah, kalau kamu mengerti bahasa Yunani nanti bisa ikutin saya di sini ya. Dalam bahasa Yunani ada gampang. Ini namanya Alkitab interlinear. Cara bacanya persis di atasnya. Ya. Ini apa? Ini bacanya. Nah di syair itu apa ya? <laughs> Kale Santos, Himas eh Cariti Kristu es Heteron. Ada kata Heteron di situ. Lalu di bawah sini ada kata Evangelion. Inilah Injil. Ho op estin alo. Kenapa saya ketunjukkan kepada kamu ada dua kata yang penting di situ satu kata heteron, satu kata alo, itu dari kata dasar alos. Nah coba lihat ya alos ini itu another of the same kind. Ini semua namanya apa? Gelas. Tapi yang pertama sama yang kedua sama yang ketiga b beda, different of one kind. Tapi kalau heteros, ini heteros satu gelas, satu pesawat, kalau kamu bilang itu sama bang aduh Tuhan tolonglah adikku ini ya <kuh> jadi yang Paulus bilang nanti kalian lihat ayat 6 dan 7 itu, ini, ini ayat 6 ini mulai ayat 7 sini ya kamu mengikuti injil yang totally different heteros evangelion, heteros, evangelion beda itu bukan, itu sama sekali beda, yang kamu pikir cuma beda jenis jadi ada yang mikir, oh kalau alos berarti ada injil satu, injil dua injil tiga, ini cuma beda-beda lu Paulus, udah nggak usah marah-marah sama kok, cuma different kind Paulus bilang apa, hey ini bukan cuma alos ini heteros beda kalau satu injil kasih karunnya, juru selamatnya Allah, Yesus, yang satu kamu juru selamatnya sunatmu yang menyelamatkan bukan begitu injil, Paulus Kayak ya, saya mudah-mudahan marahnya pas gitu ya. Jadi kalau masih ada yang begitu cara pikirnya kadang-kadang sedih gitu ya. Nah sekarang kita lihat. Kenapa begitu? Ini cara Paulus menjelaskan. Perhatikan ayat enam. Coba ya baca ayat enam sama-sama. Satu, dua, iya. Bagi saya menarik sekali cara Paulus menjelaskan. Kamu begitu lekas berbalik dari dia. Loh kok dari dia? Bukankah dari Injil? Ini seolah-olah Paulus lagi mau bilang apa. Sebenarnya waktu Injilnya kau tolak, siapa yang kau tolak? Allah sendiri. Jadi makanya hati-hati. Kalau ada Injil yang lain dan diberitakan, diajarkan. Sebenarnya kamu tidak cuma menolak Injil yang benar. Tapi kamu menolak Allah yang adalah sumber Injil yang benar. Karena itu kalimatnya. To abandon gospel theology is to abandon Christ personally. Kristus yang kamu tolak. Karena Paulus nggak bilang gitu ya. Kamu begitu lekas berbalik daripada Injil yang lain. Enggak, daripada Dia. Oke. Okay? Yang kedua, suatu Injil yang berbeda atau lain itu bukan Injil sama sekali. Saya udah jelasin tadi. Sehingga seolah-olah ada yang, aduh saya mau revisi dikit injilnya, itu kalimat yang saya merahin di bawah. The moment you revise it, you reverse it. Begitu kamu revisi injil itu, kamu memutar balikannya. Jadi tidak ada revisi. Ih bagi saya Paulus luar biasa teman-teman ya. Coba kalian lihat sebentar. Di dalam ayat yang ke... Sebentar ya, tadi lihat ayat yang ke... Delapan. Di dalam ayat delapan Paulus bilang begini. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu suatu injil yang berbeda dengan injil yang telah kami beritakan sebelumnya. Jadi Paulus kayak ngomong begini, meskipun kan kamu udah dengar injil dari saya dulu. Kalaupun ada saya datang lagi lalu saya ceritain injil yang lain, yang mana yang mesti dipercaya? Yang terakhir apa yang pertama? Yang pertama, Paulus sampai bilang begitu. Kalau saya pun datang dan tiba-tiba injil yang saya sampaikan berbeda, pegang yang pertama bahkan kalau ada malaikat ih, dia bisa ngomong gitu ya malaikat pakai bilang ini Injil yang lain no percaya yang pertama jadi Paulus sampai seolah-olah bisa bilang kalau sampai saya pun jadi keserimpet bilang sorry ada ada edisi revisinya ternyata bukan cuma Yesus yang menyelamatkan ternyata yang menyelamatkan juga perpuluhan baptisan cara hidupmu no percaya yang pertama lengkap ya Terakhir, suatu Injil yang berbeda membawa hukuman atau kutukan. Ngeri banget. Teman-teman kalau kalian perhatikan kata yang dipakai, terkutuklah dia, itu dipakai kata anatema. Anatema itu kata kasar banget, terkutuklah dia. Jadi seolah-olah ini bukan cuma sekedar Injilnya ada revisi, tidak. Tapi betapa mengerikannya Injil yang seperti itu. Injil yang akan membawa cuma fear, anxiety. Waktu kita menolak Injil yang asli, sebenarnya kita sedang menolak masalah hidup dan mati. Karena itu bicara eternal life and death. But it also, kalimatnya apa? Ketika kamu menolak Injil itu, maka yang terjadi adalah, kamu sendiri mungkin akan hidup dengan ketakutan. Karena apa? Selalu berusaha jadi juru selamat. Itu yang dibilang. But it also means very practically that fear, anxiety, and guilt Will always be attached to different gospel. Terkutuknya bukan cuma nanti di dunia akhirat, tapi seolah-olah Paulus mau bilang begini: Kal Kalau kau ikuti Injil yang lain, kau tidak akan menikmati sukacita karena itu akan mengutuki jalan hidupmu. Kamu akan percaya supaya kamu selamat. Kamu sorry, kamu akan melakukan supaya selamat, melakukan supaya selamat. Sehingga pertanyaan kita selalu apa? Saya udah lebih baik nggak ya? Saya udah makin baik nggak melakukannya? Saya udah makin baik nggak? Saya udah makin baik gak? Sehingga siapa jurus selamatnya? Saya. Kita bukan hidup dengan sukacita, tapi ada fear, anxiety. Dan bagi Paulus itu sama kayak kutukan. Ngeri, terkutuklah. Udah saya marah-marahnya. <SILENGALAN> <SILENGALAN> saya bergumul teman-teman nyampein ini. supaya saya rindu kita tangkap inti Injil yang sangat membebaskan. Jadi kalau kamu mikir selama ini Injil, orang masuk kelompok kecil langsung kita jejelin, lakukan ini, lakukan, ini, lakukan ini. Kamu udah beritakan Injil belum? Adikku, ada yang menyelamatkan kamu. Sehingga itu memulai lalu kemudian yang lain mengikuti. Jangan itu kamu mau selamat, rajin sada juga. Rajin baca Alkitab nggak Baca dulu. Udah baca berapa kali? Sebenarnya dengan kita bicara begitu, siapa yang kita sombongkan? Aku dong, udah 15 kali baca hmm, covernya. Hmm, kamu? Oh, benar ya teman-teman. Ini keagamaan yang munafik sekali. Sebagai penutup Surat Galatia membawa kita berhadapan secara langsung dengan Injil. Nah, yang menarik nanti kalian perhatikan, ini sesi saya besok. Penting tiga sesi pertama lah ya. Kalau kalian dengar, saya harap kita dangkap intinya. Seringkali kita menganggap Injil adalah sesuatu yang hanya dibutuhkan oleh mereka yang belum percaya. Dia butuh dengar berita Injil. Tapi kalau kalian perhatikan surat Galatia, malah Paulus bilangnya begini. Surat Galatia ditulis untuk orang yang belum percaya atau sudah percaya? Sudah percaya. Ternyata... In line with the gospel, itu pekerjaan Allah seumur hidup bagi kita. Jadi makanya kenapa kita angkat gospel way? Ada yang begitu dibilang gospel way, aduh camp penginjilan ya bang. Bukan. Injil itu ternyata bukan hanya menginspirasi awal kita bertobat, tapi perhatikan injil itu harusnya terus mewarnai jalan hidup kita. Karena itu the gospel way penting, nanti kita akan belajar mulai besok. Bagaimana gospel way untuk menegur. Malam ini kita belajar bagaimana gospel way untuk sharing. Karena apa? Ternyata salib itu luar biasa indah teman-teman. Di salib itulah inspirasi kita. Bukan hanya Tuhan mati bagi saya. Tapi nanti kita akan belajar lebih luar biasa lagi. Pandang salib, pandang salib. Hidup Kristen adalah hidup yang memandang kepada salib. Gospel way. Terus lihat salib, terus lihat salib. Dari salib itu inspirasi hidupmu dapat. Dari salib itu kau akan menjalani hidupmu. Dan itu bukan hanya pertama waktu baru bertobat butuh Injil. Ternyata saya makin menikmati. Khususnya untuk kitab Galatia. Seumur kita hidup kita butuh Injil. That is the gospel way. Kita seringkali merasa bahwa setelah percaya terima Yesus. Maka tidak lagi butuh mendengar dan mempelajari Injil. Kita merasa selanjutnya kita butuh materi lanjutan. Apa materi lanjutan setelah Injil bang? Ternyata... Baca surat Galatia nggak ada materi lanjutan Injil terus Injil itu harus menginspirasi hidup kita Surat yang singkat ini Paulus menyatakan suatu kebenaran yang mengejutkan Bahwa Injil meliputi seluruh hidup Kristen Dari awal sampai akhir Injil bukan hanya jalan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah Tetapi juga cara hidup sebagai sebagai bagian dari kerajaan Allah Itulah Injil Dan dari Injil ini nantinya, kita akan melihat. The gospel changes everything. The gospel is the way Christ transform. Kalau kita terus pandang salib itu, kita diubahkan. Komunitas kita diubahkan oleh Injil. Bahkan gereja dan komunitas dalam skop yang lebih luas. Kita rindu Injil yang mentransformasi hidup. Karena itu kami angkat tema ini. Belajar dari kitab yang penting ini. How the gospel should shape our entire life. Not only our first journey in conversion. Terus dalam discipleship butuhnya apa? Injil. Dalam kita melakukan ini injil terus. Jadi memang ternyata benar ya. Kita tidak pernah bisa melepaskan mata kita dari memandang kepada salib itu. Ini materi-materi terakhir saya lewatin aja ya, nanti kita... Saya mau tutup dengan kisah pertobatan Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, seorang yang sudah luar biasa anak muda pada waktu itu, ini seorang pengkhotbah besar ya, abad yang lalu. Dalam hidupnya kalau kalian lihat karya-karyanya luar biasa, dia orang yang sangat memahami Injil karena ternyata itu pengalaman pertobatan dia. Satu waktu dia... Uh... Sebagai seorang muda yang sudah melayani di gereja, dia mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dalam biografinya dia tuliskan betapa berkobar-kobar hatinya untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan, melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan anak muda yang sudah besar dalam keluarga Kristen ini, mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, satu waktu dalam badai salju di Inggris pada waktu itu, dia tidak bisa sampai ke gerejanya. karena badai salju nggak bisa sampai ke gerejanya, akhirnya di tengah jalan dia belok aja ada gereja dia masuk dan itu gereja metodis ternyata. Dan dalam gereja metodis itu ternyata jemaat paling cuman satu lusin gitu, 12 orang. Dan dia duduklah. Saya punya videonya gitu ya. Dia duduk bukan videonya dia beneran ya, ada orang yang main gitu. Dia duduklah di situ. Dan waktu dia duduk di dalam gereja itu kemudian pengkhotbahnya nggak datang. kena badai salju juga. Jadi akhirnya dari antara jemaat ada satu orang yang maju ke depan, kayaknya dia seorang penjahit katanya ya. Si uh, si siapa bilang? Si Spurgeon karena dia tulis di autobiografinya. Dan ketika dia maju, orang itu buka satu ayat, teman-teman. Dia khotbahnya kan namanya orang awam ya, dia buka ayat ini. Kita baca sama-sama ya. Yesaya 45:22. 1 2 ya. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan Hai ujung-ujung bumi Sebab akulah Allah yang tidak ada lain. Bahasa Inggrisnya Look unto me and be ye saved, All the ends of the earth For I am God and there is none else Ketika orang itu membaca ayat ini Dengan suara yang lantang Dengan semangat yang berapi-api Dia kemudian menjelaskan kepada jemaat yang cuma 12 orang Ditulis demikian di biografinya Spurgeon Dia jelaskan Ayat ini mengingatkan kita Pandang kesalib, pandang kesalib Apa masalah terbesar kita sekarang? Kita tidak pandang ke salib itu. Kita selalu pandang kepada diri kita. Kita pandang ke diri kita. Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Dan setiap kali kita pandang ke diri kita, yang terjadilah apa yang mau saya lakukan. Apa yang mau saya lakukan? Alkitab mengatakan pandang. Dan pandanglah ke salib itu. Lagi berapi-api berkhotbah, katanya tiba-tiba pria itu sadar dari antara 12 ada satu bukan jemaatnya. Dia lihat, ya. Ada satu anak muda, dia nggak tahu namanya Spurgeon, dan kata Spurgeon dalam tulisannya dia bilang begini. Kemudian pria itu menatap aku, dan kemudian dia berkata, anak muda, kau sudah pandang atau tidak kepada Tuhanmu? Berhenti memandang kepada dirimu, pandang Tuhan, pandang salibnya, lihat di situ keselamatanmu. Dan hari itu konsep Spurgeon berubah. Dari seorang yang mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, untuk bisa mendapatkan keselamatan supaya Tuhan lebih berkenan hari itu diminta lihat kesalib kepada karya yang genap yang Yesus lakukan. Look to the cross. Melihat itu pekerjaan yang mudah. Lihat, kita nggak disuruh lakukan. Spurgeon bilang pria itu waktu berkhotbah dia bilang, "Kita tidak disuruh datang ke salib itu. Datang, pegang, peluk, tidak. Lihat, pandang." Kalian datang gak ke KKR siswa, saya bicara hal yang sama. Lihat, pandang. Itu keselamatan. Itu beritanya. Ada yang mati di sana, lihat. Looking rather than doing. Injil yang benar dimulai dengan apa yang telah Yesus lakukan. Dan diikuti dengan apa yang harus saya lakukan. Looking dan doing. Jangan dibalik. Saat teduh saya beberapa hari yang lalu. Memakai ODB. Saya senang dengan kalimat ini. Look within. Ini kebiasaan kita. Selalu lihat diri kita, diri kita. Gak bisa puas Look around nggak memuaskan juga Harusnya apa? Look up If you want to be miserable Look within If you want to be distracted Look around If you want to be peaceful Look up Jika ingin merasa sedih Lihat diri sendiri Jika ingin teralihkan, lihat sekeliling. Ingin damai, lihat ke atas. Ini Injil. Announcement ada yang mati dan bangkit buat kita. Fokusmu kemana? Maukah kau lihat ke sana? Itu keselamatan kita. Di luar itu, itu Injil yang lain. Mari kita berdoa. Mari ambil waktu secara pribadi. Diam sebentar. Biarlah firman Tuhan yang kau dengar membaca hidupmu. Apa fokusmu? Dirimu? Atau Allah? Injil fokusnya Allah. Dari Allah ditopang oleh Allah. Injil itu... Menjadi berita Yang kita hidupi In line with the gospel Bagaimana mengalami Injil Yang mengubahkan Selama ini kau sibuk terbeban Tertekan dengan lakukan Hari ini Lihat Pandang salib itu Percaya Yang mati bagimu, Tuhan, yang mengasihimu, Bapa, yang mengasihimu,
5: mengangkat muka kami, memberikan kami kesempatan memandang kepada salib, memandang kepada karyaMu. Yang mungkin sering tertutup Oleh aktivitas Tertutup Oleh hal-hal yang ada di depan mata kami Sehingga kami menggantikan kau dengan hal-hal yang lain Kami berdoa Empat hari tiga malam ke depan, Tuhan Bantu kami memandang kau Bantu kami melihat Apa yang sesungguhnya kami lakukan Apa yang sesungguhnya kami perjuangkan Apa yang sesungguhnya kami persiapkan Baik kami mungkin sebagai penilik Kami sebagai pelayan-pelayan baru Koordinator tim inti baru Apakah ada sukacita Atau justru ketakutan Apakah ada Kelegaan Ataukah Hanya keraguan Yang membayangi Kami menjalani hari-hari kami Kami sungguh memohon Roh Kudus Tuhan Membukakan kami langkah demi langkah Bagian demi bagian Sehingga ketika kami pulang dari retret ini Kami boleh yakin Bahwa memang benar Kristus mati dan bangkit bagi kami Dan itu cukup Buat semuanya Di dalam namamu kami berdoa Amin
1: Arahkanlah pandanganmu hanya kepada Kristus, Tuhan Dan Juru Selamat kita Hanya hendaklah hidupmu Cara pandangmu Pola pikirmu Tindakanmu Keputusanmu Sesuai dengan Injilnya Mari mengangkat pujian ini Hanya hendaklah hidupmu Sesuai dengan Injil untuk menutup ibadah kita We go, we,
3: we go.
0: Menyatukan hati kami untuk berseru Untuk 4 hari 3 malam kami Ada di sini Supaya kami benar-benar pulang Dan mengalami Hendaklah hidup kami sesuai dengan Injilmu Terima kasih Tuhan Injil sudah diberitakan Sudah dikumandangkan Sudah menyegarkan hati kami Sudah mematahkan Kesombongan kami yang merasa kami bisa Melakukan Injil itu mematahkan semuanya dan menyatakan Bahwa hanya engkau Sumber segala galanya Dan bagimulah segala galanya Terima kasih Tuhan Kalau kami sudah menyelesaikan sesi yang pertama Sebentar kami akan menikmati makan malam Tuhan berkati melalui makanan minuman ini Kekuatan yang baru dari Tuhan boleh kami alami Kesegaran untuk mengikuti sesi sepanjang malam nanti Bagi kami yang sedang dalam kondisi lemah tubuh Kuatkan kami Dan bagi kami juga yang mungkin sulit berkonsentrasi, Tuhan tolong kami juga bisa fokus bersama-sama. Terima kasih, topang terus juga panitia yang berjeri lelah, Tuhan kiranya juga menguatkan mereka. Kami bersyukur menutup sesi yang pertama dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Berita Injil berita
5: pandang koordinator ke-14, berasrat boleh. u